0: Ya inicia la Escuela Radiofónica Atarraya de Saberes, Bojayá y Sucio. Bienvenidas y bienvenidos a la Atarraya de Saberes de Bojayá y Sucio. Estamos encantados de poder presentar este tercer episodio y poder acompañarlos el día de hoy. En esta ocasión los acompañará Tatiana Mosquera, Sandra Palacios y quien les habla, Isabel Santa Cruz. En nuestro anterior programa les contamos un poco sobre la historia de las comunidades afro en los municipios de Bojayá y Riosucio y les aclaramos que era solo una primera parte de la historia que tienen estos municipios. En este episodio les contaremos sobre la historia desde las voces de las comunidades indígenas. Sabemos que estos territorios han estado habitados por comunidades indígenas desde antes de la colonia española. Esto nos invita a preguntarnos sobre el pasado de estos territorios y cómo se dieron los encuentros culturales entre las comunidades que se fueron asentando en estas tierras. Hoy les contaremos también sobre el ombligar. Este ritual, que también es practicado por comunidades indígenas, así como comunidades afro, tiene un sentido de protección y de apoyo al recién nacido para garantizar su bienestar en el crecimiento. Hoy hablaremos un poco de estos temas que son de gran interés para comprendernos como comunidades que estamos llenas de historia que muchos de nosotros aún no conocemos. En este programa, más allá de querer contarles o enseñarles sobre estos temas, buscamos invitarlas e invitarlos a recordar y traer al presente los saberes que muchos tienen sobre las historias de sus comunidades, reconociendo que somos seres que provenimos de distintos lugares, que explicamos nuestra existencia de manera distinta y que en esa diferencia somos más ricos en saberes. Y podemos construir ideas de sociedad más amplias, donde todos y todas nos veamos reflejadas, incluidos y sobre todo podamos participar. Así que cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Acompáñanos y déjate atrapar por la atarraya de saberes. Eh, como les contaba, hoy nos encontramos en esta tarraya para conocer un poco más acerca de las historias de las comunidades indígenas en el departamento del Chocó y en las comunidades de Bojaya y Resucio. Para conocer un poco más estas historias nos acompaña hoy Germán Casama Gindrama de la comunidad de Embera Dovida. es licenciado en Ciencias Sociales y experto en Derecho Indígena y Derechos Humanos. También nos acompaña Tatiana Mosquera, que está con José Luis Dojiramá. Él hace parte del equipo Parroquia de San Pablo Apóstol de Bellavista y hace parte de la comunidad de Embera Dovida. Nos contará un poco de la escultura embera y del ritual de la obligada. Para nosotros siempre es un gusto contar con las historias que nos traen nuestros invitados, pero también nos gustaría conocer las historias que nuestros oyentes poseen de esas tierras que habitamos. Así que les invitamos a seguir el programa y participar con sus historias. Los dejamos entonces con Germán. Un gusto saludarte y te escuchamos atentos.
1: Soy Germán Casama Gendrama, en verano vida de la comunidad de Jaguar de Río Chintado, Te reguardo de Chintao nacido, criado en esa región biodiversos en todos los aspectos. Región bastante de conflicto por la presencia de los actores de grupos armados. En esta oportunidad quiero hablar un poco a ustedes y con ustedes quiero dialogar acerca de la historia del pueblo indígena del Chocó antes de la llegada de la colonización nosotros vivíamos tranquilo, vivíamos en paz haciendo disfrutando la, el paisaje de la naturaleza y porque somos de la cultura de pesca y de casas antes de la llegada de la colonización a nuestra tierra todos los, los ríos del el atrato nosotros decimos en el verano decimos otro más, Río Grande, pero también existieron centros de poblado importantísimos como es Quintó, fue comunidad de nosotros indígenas, por poner el ejemplo, delante de la llegada de la colonización no existía Panamá, todo eso era territorio nuestro, todo esto, todo, todo era nuestros. luego, después con la colonización fuimos perdiendo muchas de nuestra cultura, después de la colonización vino un proceso de aculturización que los españoles impusieron aculturización que se hizo a través de la evangelización como una manera de someternos a nosotros los indígenas pero también la colonización también nos trajo un poco la discriminación a la existencia en nuestras. Estamos hablando del año
2: 1492 en adelante.
1: Luego, un proceso de, de lucha, pero sobre todo de resistencia. Una lucha entendida más como una resistencia de sobrevivencia, de pervivencia a esa opresión, a esa persecución, a esa culturización. Hoy vivimos otro momento, después de 1991, en adelante estamos viviendo otra época distinta a la época antes de la colonización, después de la colonización, después de la Después de 1492, época de la colonización invasión a nuestro territorio, 1991 es otro momento para nosotros. De ella, de estos tres elementos debemos hablar en otros momentos. Por eso, es, por la historia es importante para nosotros para seguir tejiendo nuestros pensamientos esa es la vida nuestra en la actualidad en Chocó estamos el pueblo en Verá Tobida, de la cultura del río están los, lo están los hermanos en Verá Cativo nosotros en palabra mal dicha solo en vera y en yávida la gente de la montaña hoy están la envera chami también gente también de la de la montaña están los hermanos Bounan poblado ubicado hoy sobre el río San Juan, la parte baja y media y historia, mucho que contar en el marco de este, desde la, antes de la colonización hasta ahora mucho que contar, pero por hoy quiero dejar hasta ahí. <risa>
0: Muchas gracias Germán por estas historias que nos cuentas Ahora nos vamos con Tatiana y José Luis Muchas gracias por acompañarnos y les escuchamos Mi nombre es Tatiana Mostar Rentería Nos encontramos con el señor José Luis Dujirama, En el cual vamos a hacer una pequeña historia de las comunidades indígenas del municipio en eh, continuación, él se va a presentar.
3: Mi nombre es José Luis Dojirama Sanapi, hago parte del equipo parroquia de San Pablo Apóstol de Bellavista y acompaño a la diócesis. Bueno, en este momento, pues, nosotros los indígenas vivimos en la cabecera del río Bojayá, en Embera Monjayado, que significa árbol grande y bueno, dentro de, de resguardo limitamos con diferentes comunidades de la misma etnia en Veradóvida eh, también dicen que somos en Veradóvida porque vivimos en la orilla del río y en las selvas, porque nosotros los indígenas no podemos vivir sin agua sin río, porque es importante, porque el agua para los indígenas es la leche materna de nuestra madre tierra, entonces tenemos que cuidar mucho a nuestra madre tierra, más que todo el agua, la naturaleza. Y bueno, de ahí dedicamos nuestra creencia, nuestra sabiduría, nuestra enseñanza, porque para nosotros, para los embera dóvida, la naturaleza es la madre o la universidad de los indígenas. Por eso siempre nosotros vivimos en nuestra selva, selva adentro. Y también... Sabemos leer la naturaleza, en qué momento puede afectar con cosa mala y cuando no se puede. Y entonces ahí convivimos con ella y, y, y vivimos sabrosos y, y, y también.
0: Señor José Luis, ¿para ustedes qué sentido tiene obligar y para qué obligan a los niños?
3: Bueno, el sentido de la obligada es tener eh, crecer sano y fuerte. Eh, cuando sea grande, que no sea tan, tan perezoso, sino muy ágil, hábil en su trabajo, eh, cultivar, recoger, trabajar muy duro. Eso, es, eso hacemos el ritual. Hay otro ritual que hacemos eh, para la protección, vivir sano y fuerte sin ningún clase de problema de salud. Eso es el ritual que siempre hacemos con el médico tradicional, con la partera y con los hierbateros que, que sanan que sanan a nuestro espíritu desde el desde niñez hasta la muerte.
0: Y usted me está comentando, ¿ustedes también hace un ritual con las madres cuando están embarazadas que no pueden hacer ciertas acciones? Cuéntenos.
3: Bueno, eh, cuando la mamá está embarazada no se puede robar, no sea, no, no hablar mal del otro, porque el niño sale chismoso o ladrón si la mamá le roba. Entonces la mamá se cuida mucho, sentarse bien, comer en una vasija pequeña para que el niño no sea ojón, ni bocón ni lenguón Entonces todo eso pues eso es el primer fase que hace la mujer indígena en tiempos de gestación. Y ya cuando tiene en la mano o en el brazo el bebé, hacen el ritual con huesos de animales, con plantas, con árboles muy fuertes, y eso todo como dando la protección y la resistencia.
0: Bueno, ahora el señor José Luis va a traducir todo lo que nos dijo en la lengua vera.
3: Bueno, Daira da de Panamena, da Embera Manatora, Toneena, Daira Panana emena yara tachi papa hubame mangu Bakina namba kinakuitak divara mankare da en benana para tachi warra akuba ta muena na bioko buride akuba ta kinakuitak chana de kara rehara eta nenzra ba eta sewaida ba eta e kona ne koisida epedeko zakede ne koita kusara zakebo koita manga ta, obada mena tachi kruadera truara resguardo apata torana deba mang ni batay ra de pa bea sang parte trahavata data y sang bea mena ta y trua iguana mang puede hara paneta iba que sang pohaja de pa ira mao daeta pa ira ara nama oricoada mao torana daeta ara sang atrato afanu capone pa antato Apanu o antakerato Mawa Harabata, data mang panu nama porque da ira arana ma warikuada pena, ainpa se da emena, mang da empenana harapana, tachi napa aram mang tachi truade, tachi neka, tachi kincha tachi ne impudazro ane nape ma, tachi nacultura mang huma erupanu mena, suman napa, tachi shrua, tachi hayvana, hang tachi warthobi vari, huma hang da numa empenana, tachi wawan ni huma haratiabata, mang harapana empenana.
0: Estás escuchando la Escuela Radiofónica Atarraya de Saberes.
4: Los invitamos a participar del laboratorio Venidé a la Mina de la Atarraya. Este es un espacio colaborativo que nos permitirá crear estrategias para proteger las tradiciones y la riqueza cultural de los municipios de Río Sucio y Bojayá, Chocó, en Colombia. Las actividades se realizarán por medio de un grupo de WhatsApp, en donde los participantes, a partir de preguntas orientadoras, compartirán las historias y los saberes de sus comunidades, por medio de audios y videos que ayudarán a construir un compendio invaluable de saberes para las nuevas generaciones en formatos digitales. En esta actividad, el laboratorio permitirá conocernos, crear redes de intercambio de saberes que buscan dar cabida a una gran diversidad de temas. Al finalizar, tendremos un conjunto de experiencias que le permitirá a la comunidad dar a conocer las riquezas y las prácticas culturales, desde diferentes formas de autonomía de su vida cotidiana y las formas de ser y estar en el territorio, a sus nuevas generaciones y al resto del mundo.
5: ¿Qué son las prácticas ancestrales? Las prácticas ancestrales concentran gran parte de la memoria histórica y milenaria de una comunidad. Son fundamentales para la vida cotidiana y su supervivencia. Prácticas relacionadas con la medicina, rituales tradicionales y costumbres son saberes que hacen parte del legado que cada generación le deja a su comunidad. Hoy muchos de estos saberes son amenazados por la violencia y el olvido. Las prácticas, los saberes y rituales culturales ancestrales conviven con las dinámicas cotidianas actuales. Algunas familias mantienen sus tradiciones intactas, otras por diferentes condiciones las olvidan o no las vuelven a practicar. Prácticas como el obligar hacen parte del patrimonio cultural de su historia, que les permite comprender de dónde vienen para pensar en su porvenir. Los invitamos a que nos compartan sus historias, a hablar con sus abuelos y adultos mayores para que nos cuenten cómo se realizaban estos rituales como el obligar para ser preservados como riqueza cultural de la región graba un audio con tu celular y compártelo al grupo de WhatsApp de Beniña la, la
0: Minga de la Tarraya.
5: bueno
2: agradecemos a todos quienes nos han acompañado el día de hoy en este programa y queremos hacer una invitación a todos los miembros de los cabildos indígenas para que juntos podamos seguir construyendo memoria, contando esas historias, compartiendo todas sus vivencias para que podamos generar una buena voz darnos a conocer, hacernos respetar, darle a entender al mundo lo importante que es para nosotros todo lo que ustedes ancestralmente han realizado esa unión con la naturaleza, ese contacto con la, con la naturaleza, que se ve manifestado en cada una de sus actuaciones diarias. Por eso, como nos decía Germán Casama, eh, cuando nos contaba el mismo nombre que se utilizaba para poder nombrar el atrato, eh, que en comparación con la historia que nos contaban de las comunidades negras, fue un nombre en el cual evidenciaba daños donde evidenciaba transporte, trata de personas en cambio ustedes lo hacen de una forma magnífica donde exaltan que es un río grande un río en el cual encontramos infinidades de animales infinidades de selvas y los cuales ustedes lógicamente se han ubicado cerca a este para poder tener abastecimiento propio eh, y eso nos hace ver cómo a lo largo de la historia siempre nos han contado esta misma historia de forma amañada, de forma única, como que si en el relato que nos han contado de la historia de las comunidades y de los departamentos y municipios no hubiera hecho parte quienes ya estaban en la tierra, ¿qué pasó con su llegada? ¿qué pasó con ese choque intercultural que nos hizo cambiar? Por eso este espacio es importantísimo para que podamos conectar con el presente y con el pasado y mirar hacia un futuro, hacia un porvenir, qué es lo que quieren las comunidades, cómo la forma y el estilo propio de vida que hemos tenido están acabando con estas comunidades. Cuando ellos luchan por preservar la naturaleza, otros luchan por preservar la economía y la unión entre esas dos causa daño, hace daño. Cuando ellos por el hecho de querer vivir como viven Está causando incomodidad para muchos, pero ¿hasta qué punto tenemos que llegar que nos tiene que causar incomodidad la forma como unos escogen vivir y otros no? ¿Será que no podemos vivir en un mundo donde la diferencia y el estilo propio de vida sea único? Yo creo que es importante resaltar que antes de esa colonización, que aún sigue vigente con la globalización, se sigue viendo cómo se señala, se pormenoriza, se encasilla no se respeta no se valora no por el hecho únicamente de ser indígenas sino por el hecho de ser personas yo creo que todos los seres humanos tenemos un estilo propio de vida un, espacio, un pasado un presente y cada miembro de tu comunidad o cada miembro de tu familia es parte importante en tu desarrollo como ser humano es lo que te hace poder leer el mundo cómo lo leo de qué forma puedo entender el mundo y asimismo vivir en él y qué pasa después de todo esto entonces yo creo que es importante que entre nosotros nos podamos detener a pensar que la forma como cuentan la historia de las comunidades indígenas y cómo a través de sus prácticas culturales como por ejemplo y de la obligada ¿sí? cuando tienen en cuenta la mujer como ese ser que da luz que trae al mundo un ser humano y los cuidados que debe tener antes y cómo su comportamiento influye desde el feto en el comportamiento de un ser humano que va a venir a la sociedad y como siempre hablan sobre el tema de cómo poder ser buen indígena yo creo que es de admirar la forma como han vivido porque dentro de los estudios y los análisis que han hecho en occidente dicen que todo ser humano cuando se enfrenta a situaciones difíciles de rabia, de ira, de muerte, de catástrofe su reacción más inmediata siempre es el miedo acompañado de la violencia. En este caso hemos visto que las comunidades indígenas y las comunidades negras lo que han buscado es siempre ser resilientes, cómo unir en medio del dolor pero luchando para liberarse de él. Buscando la forma de generar esa sacudida en la cual les permita a ellos poder ser quien son. Han sido tan comprimidos, tan oprimidos, tan señalados, tan segregados, que no les han permitido desarrollarse como en realidad ellos quieren desarrollarse, que es en ese contacto con la naturaleza. Poder disfrutar de ella, respetarla, servirle a la naturaleza, porque ellos son conscientes de que gracias a ellos son los... Son ellos... Son, es la forma en la que viven, el contacto con el agua, el contacto con la hierba el conocer cada uno de esos implementos los cuales utilizan nosotros vemos que las grandes casas farmacéuticas vamos a averiguar y muchos de los componentes químicos eh, que ellos utilizan, la base es las hierbas medicinales que utilizan las mismas comunidades indígenas pero no les es conveniente decirlo porque entonces le daríamos el poder a otros y quitaríamos la economía que ellos ya han creado yo creo que ya es hora de que dejemos de poner en mito y entremos a respetar esa forma de ver la vida y entender de que hay distintos mundos. Como lo han dicho muchos autores, tanto en el departamento del Chocó como a nivel nacional y a nivel internacional, que no es el momento de hacer referencia a ellos, pero sí es bueno decir, hay distintos mundos, distintas formas de ver la vida, distinta, distintas formas de construirla y que entre todos la idea es que podamos compartir estos conocimientos que de una forma muy bonita lo han querido hacer los indígenas resaltando y exaltando su forma de vida sin torpedear a nadie, siempre defendiendo lo suyo, y por eso insto a que sigamos con esa lucha con esa resiliencia, con esa resistencia que yo sé que no va a durar más yo sé que tengo la esperanza de que si nosotros empezamos a construir un nuevo país podemos entrar a respetar este, este tipo de, de, de vida que me parece magnífico para la naturaleza. Acompáñanos en el próximo programa para que juntos analicemos el panorama actual de Bojayá y de Río Sucio. ¿Qué retos nos plantea vivir actualmente en nuestros municipios? Agradecemos a Tatiana Mosquera, Isabel Santa Cruz, Germán Casama, José Luis Dojibará por acompañarnos hoy al equipo de trabajo de Bojayá Estéreo y Río Sucio Estéreo que nos han abierto sus puertas. Hoy estuve con ustedes, Sandra Palacios. Hasta un próximo episodio. Déjate atrapar por la atarraya de saberes y acompáñanos para que juntos sigamos hilando sociedad. Este
0: es un producto del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en alianza con Hilando Sociedad, un proyecto del Programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Postconflicto en Colombia de Colciencias.